0: Ciberacosos, inteligencia artificial, violencia de género, ciberataques y fraudes. Internet también tiene un lado oscuro. Conocelo. Podhack. El podcast que necesitas escuchar para navegar tranquilo.
1: Bienvenidos a PodHack, el podcast que realizamos desde el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Australia. En este capítulo dejamos descansar a la directora y subdirectora de dicho observatorio, es decir, a Daniela Dupuy y a Catalina Neme, para tomar la posta integrantes del staff de PodHack y miembros de OCDE. Mi nombre es Jorgelina Vivanco y me acompaña Agustina Domínguez, quien nos va a comentar a quién tenemos el placer de entrevistar en el día de hoy. Agus, te cedo la palabra para que nos comentes.
0: Hola a todos, mi nombre es Agustina Domínguez y en el día de hoy estaremos entrevistando a Pablo Lázaro, ingeniero en informática especializado en ciberseguridad y ciberdelitos. La primera pregunta es, investigaciones en Puentes abiertas, ¿qué son y por qué se denominan así?
2: Bueno, ante todo gracias por la convocatoria y un gusto verlas, escucharlas y mi saludo a quien hoy quedó descansando Daniela y Catalina, con quien siempre trabajamos en conjunto. Investigaciones en fuentes abiertas. Este es un término que, por sobre todo, lo empezamos a utilizar en Argentina y en la región, porque el término técnico es OSINT, OSINT ¿no? Open Source Intelligence, inteligencia de fuentes abiertas, que es el hecho de recolectar, procesar, analizar y difundir información de interés. Porque sucede que en nuestra región, en Argentina, por cuestiones históricas, la palabra inteligencia hace mucho ruido. Se le emparenta con el espionaje, aunque sabemos que esto no es así. Pero justamente para evitar cualquier tipo de eufemismo o de confusión, le decimos investigaciones en fuentes abiertas, que son, es básicamente todo lo que podemos captar por los sentidos. Lo que puedo ver, sentir, escuchar o leer. Y en el caso particular de Internet o del ciberespacio, siendo más amplios, es todo lo que sea públicamente accesible. Que yo no requiera de un ardiz, por ejemplo, hacerme amigo de en una red social o tener un usuario y clave específico o algo que requiera una invitación especial. Bueno, eso no es una fuente abierta. Fuente abierta es todo lo que, por ejemplo, está indexado a través de buscadores, o mismo en la dark web, puedo entrar de forma directa y ver la información. ¿no? Toda esta información sistematizada, y como les decía, analizada y procesada, es lo que permite eh, generar distintas investigaciones. Por ejemplo, según el foco de interés de una fuerza, o de una fiscalía, o de un juzgado, pueden buscar, por ejemplo, venta de armas en internet o venta de drogas a través de internet. Entonces, según el foco, el, el, las capacidades requeridas son más o menos las mismas. ¿no?
1: En este caso, eh, Pablo, como nos comentás, de estas investigaciones en fuentes abiertas, ¿son exclusivas para técnicos especialistas en la materia? ¿O cualquier persona puede utilizar estas técnicas de investigación?
2: Bueno, efectivamente cualquier persona puede usar estas técnicas de investigación. Básicamente lo que se requiere es, como en todo un poco de práctica, pero no es una cuestión privativa de los técnicos, no se requiere ser especialista, por ejemplo, en TCPIP o networking o otro tipo de temas más específicos o técnicos. Aquí se requiere ser eh, capacitado y estar practicando permanentemente, por ejemplo, operadores de búsqueda de los distintos buscadores, saber algunas herramientas que nos dan de acceso libre, por ejemplo, Google o Microsoft con Bing, o mismo este, Yandex, que es un buscador ruso, que es, por ejemplo, la búsqueda reversa de imágenes. Es decir, básicamente cualquier internauta avesado y con eh, cierta experiencia en lo que es investigación, más allá de de Que en este caso sea de fuentes abiertas Sino que siga una metodología Una línea de tiempo Cuál es su objeto de estudio Establecer una hipótesis Las fuentes abiertas son una herramienta más Que utiliza para probarlo Y esto se ha utilizado y se está utilizando En distintas causas Esto quiero decir y complementar en este sentido Que no son técnicos ciber Quienes lo llevan adelante ¿no? Por ejemplo, desde causas relacionadas Con venta de artículos robados Donde el especialista en realidad es eh, el especialista en fraudes y utiliza técnicas de fuentes abiertas para buscar en sitios de compras, en redes sociales, etc. Se utiliza, por ejemplo, en causas concretas contra la trata de personas. Desarrollamos un protocolo hace aproximadamente dos años entre cibercrimen y la dirección de trata de personas, junto a la fiscal Asolín, por el lado del Ministerio Público Fiscal, o sea, el especialista en ciber, y la fiscal especializada en trata de personas, que en este momento está vigente, el cual permite, como ustedes saben, la trata de personas es una, un conjunto de pequeños delitos no necesariamente con nexos, pero pequeños delitos chiquitos, como por ejemplo publicidad engañosa o eh, publicidad con fines de captación. Esa relación que se puede hacer a través de la investigación de fuentes abiertas lo generamos en un protocolo con el aval de estos fiscales, con el fin de que los policías, volviendo a tu pregunta, no necesariamente especialistas en investigación de fuentes abiertas, sino en la materia, que en este caso es trata de personas, puedan hacer uso y llevarlos ante la justicia.
1: ¿Puede ser que en estos casos eh, no es que ustedes realizan estas investigaciones en fuente abierta, digamos, sin un objetivo, sino que siempre van a, a, a realizarlas con objetivos, con una finalidad, ¿no?
2: Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, vos podés tener tu objetivo prefijado como una política de la unidad en la que estás, si es un policía, si es una fiscalía... Por ejemplo, hay fiscalías, de, no de delitos complejos, sino de la justicia ordinaria, que tienen un ámbito de aplicación. O sea, no necesariamente un tema específico, sino que, por ejemplo, están de turno en Lomas de Zamora, por decir algo. Entonces buscan hechos relacionados o geoposicionados en Lomas de Zamora. Pero es muy importante la pregunta, porque sin una orden específica, el, las investigaciones en fuentes abiertas tratan de no investigar personas, porque ahí es donde se confunde con inteligencia como alias de espionaje que no lo es. O sea, yo lo que busco es gente que vende armas nucleares en, en internet. Y bueno, aparece un tal Pablo Lázaro diciendo yo tengo armas nucleares, mi función como funcionario es y presentarme a la justicia, mira que hay un perfil que dice, o San Pablo Lázaro quizás ni siquiera es, que en teoría vende armas nucleares. Y es la justicia la que nos va a decir, investigue ese perfil, enviemos un oficio, no sea sé, Facebook, y constatemos que realmente, o sea, Pablo Lázaro, que realmente vende armas nucleares. Y la noticia no es el delito, la noticia es un dicio. Un dicio convertirlo en evidencia, para después pasarlo a prueba, es todo un proceso. Nosotros buscamos hechos no persona.
0: Ahora, aparte de todo esto, ¿cómo se trabajan en el día a día estas técnicas?
2: Bueno, eh, efectivamente, en el día a día cada unidad, una vez que se desarrollaron distintos protocolos por fuerza o por fiscalías o por juzgados, eh, tienen un ámbito de aplicación por un lado y una temática. Y ahí nace un concepto eh, hace ya varios años en la República Argentina que es el llamado ciberpatrullaje. ¿Por qué ciberpatrullaje? Porque lo que se trata de emparentar es el patrullaje tradicional, es decir, el funcionario público policial que va en su patrullero por la vía pública, ve un delito y puede accionar como funcionario, es decir, ve el delito y puede actuar porque fue en la vía pública. Bueno, lo mismo en el ciberespacio, por eso se le emparenta este protocolo que después fue utilizado mediáticamente por cuestiones de qué gobierno lo hizo. digo Más allá de eso, cuestiones netamente técnicas, eh, la idea era o es emparentar el funcionario público que está mirando su, su zona de monitoreo, en este caso siguiendo el ejemplo Lomas de Zamora, una unidad que se dedica a narcotráfico, venta de drogas, por hecho, y a partir de ahí cuando ve el hecho, denunciarlo a la justicia que le dirá avance o no sobre determinada perfil o determinado grupo o determinada eh, temática. ¿no? Eh, hay eh. muchas causas, perdón, contestando las preguntas y uniendo, hay muchas causas que se inician en el día a día con estas técnicas. Creo que hoy en Argentina no hay ningún juzgado que no haya recibido una causa de un grupo muy famoso, pues se van creando varios en Facebook que se llaman Motos Crudas. Motos crudas que hasta el nombre significa motos robadas de venden de todo o sea, vehículos robados armas y no estamos hablando de Dark web estamos hablando de grupos abiertos en facebook que los cierran y abren otros se crea una jerga bastante fácil de adivinar no digo una jerga donde hablan de confites por balas eh, bueno motocrudas moto robada una pequeña jerga donde se venden y, y compran productos robados o ilícitos de forma pública bueno, todos los juzgados han recibido denuncias de las unidades policiales de este grupo.
1: Perfecto, Pablo. Siguiendo en esta misma línea de estas investigaciones, nosotros eh, como primer digamos, título dijimos investigaciones en fuentes abiertas. ¿Pero hay una diferencia entre fuentes abiertas, semiabiertas y cerradas?
2: Muy buena pregunta. <ríe> sí, no, es un rato. Fuentes abiertas es lo que es públicamente accesible. Creo que puedo captar que no requiere ni orden judicial ni tener un ardil a través del cual eh, acceder a partir de esa ardida la información, sino que es públicamente alcanzable. ¿no? La otra punta, la fuente cerrada, por el contrario, es lo que sí necesito, un oficio, o porque no es públicamente accesible, por ejemplo, el contenido de un celular o una llamada telefónica. Es una fuente cerrada. Lo que denominamos hace un tiempo a esta parte fuentes semiabiertas o semipúblicas es información que quizás no debería ser pública, pero sin embargo lo es y puede utilizarse en causas judiciales. El ejemplo más elocuente y evidente que lo vemos todos los días fueron los Panama Papers o este tipo de filtraciones enormes que, hubo, que hoy forman parte de causas judiciales y es más, han arrestado en distintos lugares del mundo presidentes, ¿no? por el caso de Brecht y demás a partir de Panama Papers y otras grandes filtraciones. Y también hay organismos que quizás sin querer, eh, ustedes habrán visto en alguna de las charlas que mostramos un organismo, pero hay varios, donde a partir de determinado dato del ciudadano te da otra información, como por ejemplo no, dónde trabaja o titular de qué vehículo es, etc. Eso no debería ser público, quizás, pero lo es. Y en su momento lo hemos validado con fiscales. Y los fiscales... Nos dijeron este, técnicamente, mira, toda información que yo pueda requerir como fiscal con oficio simple, decir que no tengo que pasar un, pagar una tasa o pedirle a un juez de garantías que lo valide o nada de todo eso, si yo lo puedo adquirir con un oficio simple y es públicamente accesible, vale. Por ejemplo, donde trabaja una persona o el dominio claro. de un vehículo. Ahora, no sirve si, por ejemplo, por un error, eh, telefónico, personal, hicieran públicas conversaciones privadas de personas. Porque eso sí, es, claramente requiere eh, la autorización de un juez para una intervención telefónica, etcétera, etcétera. En es límite.
1: En estos casos se suele utilizar eh, la diferencia entre dato público y dato publicado, que, que ahí hay, bueno, está el punto, digamos.
2: Exactamente, fue publicado, eh, se puede referenciar la fuente, la fuente es públicamente accesible, bueno, lo utilizamos, lo validamos, lo convertimos de evidencia en prueba y a partir de eso puede ser utilizado en una causa, totalmente. Y
1: por último, creo que nos quedó la fuente cerrada o no.
2: Las fuentes cerradas son las que efectivamente requieren una orden judicial. Por ejemplo, el contenido de un celular, por ejemplo, un allanamiento, o sea, lo que yo tengo dentro de una casa no es públicamente accesible y requiero por cuestiones según el, el método, si es inquisitorio, si es el acusatorio y demás, pero mínimamente la orden de un juez de garantías que diga, sí, está bien, les damos el allanamiento para que ingresen a una casa o hagan la pericia de tal celular o intervengan en un teléfono. Eso no es públicamente accesible, es una fuente cerrada, es una fuente más en el marco de una investigación, pero eso no lo puede hacer una unidad si no es con orden específica de un juego. ¿no?
0: Bien, siguiendo en línea con el tema de las fuentes abiertas, ¿se podría decir que el ciberpatrullaje es sinónimo de investigaciones a través de fuentes abiertas?
2: Sí, y de hecho tratamos de emparentarlo, eh, digamos, es un sinónimo, sucede que el ciberpatrullaje es las investigaciones en fuentes abiertas de forma activa, digamos, y con un objetivo uh -huh. concreto, que es en tu marco de aplicación, el funcionario público eh, en la vía pública va con el patrullero y ve un delito, por ejemplo, están robando a una señora, puede actuar, bueno, en el ciberespacio lo mismo, va en su ámbito de aplicación, ve que están vendiendo drogas, bueno puede tomar, eh, preservar la evidencia y presentarla a la justicia. Es lo mismo, solo que el patrullaje es de forma activa según aquello que quiere investigar.
1: Perfecto, Pablo. Siguiendo también... Eh, con el tema de las investigaciones, ¿qué métodos se, se utilizan en estas investigaciones y qué hay que tener en cuenta para utilizar eh, cada método?
2: ¿Qué métodos se utilizan? Bueno, se utilizan, se utilizan distintas herramientas, por un lado, pero también eh, primero definimos qué es el ciberespacio, en una jerga común sobre qué es el ciberespacio, respecto de si uno pudiera hacer una encuesta, rápidamente obtendría, como solemos decir, un, un resultado donde gran parte te diría ciberespacio es sinónimo de internet. Y esto no es así, ¿no? porque el ciberespacio es humanos interconectados con dispositivos. Esto es mucho más que internet, porque también una red cerrada de un edificio forma parte del ciberespacio, la red de telefonía celular forma parte del ciberespacio y un sinfín de cada vez más conexión entre humanos y, y dispositivos. Y por otro lado, se sugiere tener una, como metodología una línea de tiempo sobre el objeto de interés, la causa que estoy llevando adelante y durante cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque en redes sociales, particularmente, más allá de todas las fuentes abiertas, se da algo, eh, un fenómeno de la criminalística llamada contaminación cruzada. Yo puedo estar tomando cosas fuera del marco de interés para mi causa que puede justamente viciar eh, aquello que estoy investigando. Entonces, por un lado, de tener... Claro, cuál es mi ámbito de aplicación, qué es el ciberespacio. Por otro lado, utilizar una línea de tiempo y a partir de eso aplicar este, específicamente herramientas sobre eh, este tipo de investigaciones. Por ejemplo, eh, búsqueda reversa de imágenes, algunas técnicas relacionadas con eh, inteligencia artificial, como por ejemplo a partir de la imagen, reconocer qué lugar es, eso lo hace también imágenes de Google... Eh, o, por ejemplo, geolocalizar. A partir del análisis de una imagen tenemos metadatos en muchas oportunidades guardados dentro de lo que es fuera del campo de visión. Hay información incrustada en las imágenes que muchas veces es útil para saber dónde fue tomada o con qué dispositivo fue tomado. También tenemos operador, operadores avanzados de búsqueda los llamados técnicamente Google Dorks son muy útiles, ¿no? O sea, buscar determinadas palabras clave que quizás no deberían ser públicas, pero, por ejemplo, es muy común buscar decreto reservado o eh, no sé, información confidencial en determinados sitios y aparecen, sobre todo en sitios grandes o, o estatales, cosas que quizás no deberían estar ahí, pero lo están análisis de metadatos, de la información que bajo, hay herramientas eh, públicamente descargables, como por ejemplo son el FOCA, que uno puede bajar un montón de documentos de un sitio y que esta herramienta es el análisis de metadatos de los archivos, y se pueden empezar a conseguir nombres de usuarios, y por lo tanto, quién forma parte de la organización, se pueden conseguir impresoras, direcciones IP internas, y empezar a hacerse una idea de, en el caso de que me toque investigar una organización, quiénes la conforman, cómo están relacionadas, etc. O sea, las herramientas son infinitas, prácticamente, es lo que hay que tener en claro es el ámbito de aplicación, una línea de tiempo, y en particular, ¿qué quiero probar teniendo en claro que tiene que ser, para sean fuentes abiertas, públicamente accesible lo que quiero obtener? Si yo tengo que hacerme amigo de una persona, tengo que chatear con una persona para eh, engañarlo y que me invita a un grupo, en líneas generales dependerá del juez. Hay jueces que lo aceptan, hay jueces que te dicen, no, está bien, porque en realidad es públicamente accesible, y hay jueces que no porque hiciste un ardid, un engaño, para poder entrar. Con lo cual, para evitar ese problema, investigaciones en fuentes abiertas es públicamente accesible. Yo tengo un indicio que me pide investigar más, bueno, iré a la justicia y le diré, mire, necesito hacer esto. Me un IPP, en el caso de un fiscal, una orden para avanzar o no, según la evidencia que pude juntar hasta ese momento. ¿no?
0: Y ahora, por último, yendo hacia... Lugares no tan accesibles. Quisiéramos saber si existen diferencias entre navegar e investigar en la Deep Web y la
1: Dark Web. Y antes, y antes que contestes, quiero <risa> comentarte que en mi caso particular se me dio por hacer una especie de entrevista ¿no? A, en un grupo familiar y en un grupo de amigos. En el grupo familiar van desde los 16 años hasta los 35 y en el grupo de amigas, eh, más o menos, eh, digamos, de mi edad, y hay colegas y no colegas. Entonces le pregunté, ¿no? antes de que vos me conteste, Pablo, qué se le venía a ellos en la cabeza o qué sabían cuando yo le decía Deep Web o Dark Web. Lo primero que hacen ¿no? es eh, establecerlos como sinónimos ¿no? y traducirlos. Es, es lo primero que me mandaron en los dos grupos y que pude identificar como un denominador común. Y además empezaron ahí con... Alargar, digamos, todo. Que era algo malo, algo oscuro, me dijeron. Algo complejo, muy difícil de encontrar. Que solo las personas mayores pueden acceder, me dijeron. También un lugar que aparenta ser malo, que nadie entra porque tiene contenido no apto ni de fácil ingreso. También me dijeron que es un lugar de internet donde no se encuentran cosas habituales y lo que se encuentra son cosas ilegales. Eh, Mercado Negro apareció por ahí también, después me, me dijeron que es todo lo que no se puede hacer ¿no? en internet o todo aquello que no está regulado. Eh, y por último, te lo digo con las mismas palabras que me, que me dijeron eh, colegas y de mi misma edad, me dijeron algo turbio, digamos, donde posiblemente <risas> manipulen y te roben los datos. ¿Es así, wow. Pablo? <risas>
2: vamos por partes. <ríe> eh, primero, sí, efectivamente, eh, en muchos escritos, en muchos artículos periodísticos, incluso con algunos colegas cuando, cuando informáticos, no cuando quizás hablan apurado lo confunden, siempre me gusta aclarar que no es lo mismo la Deep Web que la Dark Web. Las tres categorías, el famoso iceberg que todos no, no queremos, <ríe> pero bueno, uh -huh. seguimos usando, que divide la web superficial, la deep web y la dark web. Es para lo que normalmente lo utilizamos. La web superficial es lo que hablamos hasta ahora, que es públicamente accesible, que es indexable, que lo busco en Google o Yahoo o cualquiera y lo encuentro. La deep web, web profunda, es todo lo que implica o necesita algo más para acceder. Por ejemplo, un usuario de una contraseña, un token, un servicio pago. ¿no? Entonces, por ejemplo, el home banking es parte de la Deep Web, o eh, un sitio de streaming como Netflix o Amazon, son parte de la Deep Web porque necesitan que si no pagas y pones tu usuario y clave, no lo vas a poder usar. Es decir, son servicios que se dan a través de la web, pero no son públicamente accesibles, son para específicamente un usuario o un servicio específico que requiere... Usuario y contraseña como un FTP, ¿no? Hay FTPs de transferencia de archivos públicos, pero hay otros que son absolutamente privados, pues lo tengo, no sé, mi servidor en mi casa, que solo yo quiero poder entrar, bajar cosas, subirla. Esto es la web profunda, es todo lo que está debajo de la superficie que requiere autentificación, que no es lo mismo que la dark web, la web oscura, como lo llaman, turbia, como, ¿sí? Como, ¿sí? como amigo o colega, que son servicios o redes creadas para la anonimicidad absoluta. Siempre me cuesta esa palabra, pero salió bien. Anonimicidad <risa> absoluta. Perfecto. Es una, son redes, la más conocida de todos es la Tor, ¿no? The Onion Router, que están pensadas para que ni el cliente ni el servidor sepan exactamente dónde están. Es decir, no revelar su dirección IP, no utilizan cookies. Nacen para el bien, o mejor dicho, nacen con un fin noble, periodistas o escritores en regímenes este, absolutistas o totalitarios que tienen miedo, ¿no? Que no hay libertad de expresión y demás. Y también para la anonimicidad respecto de la cada vez más presente publicidad en contexto y el bombardeo permanente. de cuando decís una palabra te aparece... Muy bueno, nace para eso. Pero vos imaginate que un sitio donde, digamos... Es muy difícil, porque nunca decimos imposible, pero es muy difícil, prácticamente inviable encontrar quién sos y dónde estás, es decir, atribuir determinado sitio o navegador a vos, a vos como persona, se convirtió rápidamente en el paraíso de los cibercriminales. O sea, hay un montón de sitios, pero por supuesto pasaron a... La, Hacer famosos sitios como Silk Road, que se vende, o vendía o en su momento drogas, armas, sicarios, ¿no? digamos que sí. se podían comprar por internet o contratar sus servicios, porque es muy difícil de llevar adelante. De hecho, Silk Road, un documental bastante grande, que explica cómo fue una operación conjunta entre el FBI, Europol, o sea, bueno. recursos sí. tremendos y recursos que en Argentina en general no tenemos, pero que, digamos, hacemos investigaciones en la dark web. Y una diferencia muy importante respecto del tema que nos convoca es que la deep web claramente no es una fuente abierta, porque son cosas que requieren usuarios de contraseñas y demás. La dark web no necesariamente es un método anónimo, pero tiene información públicamente accesible. Entonces esa es la diferencia, eh, además, en el marco de investigación. ¿Yo puedo iniciar causas en la dark web con ciberpatrullaje? Con la deep web, claramente no. Si yo me meto en Netflix a ver una película que de golpe aparece algo que es un delito en Argentina, tengo que denunciarlo específicamente porque lo vi como funcionario, pero no es una investigación en fuentes abiertas. La dark web, sí. La dark web puede tener sitios cerrados como cualquier otro que no son parte de las fuentes abiertas, pero hay otros que sí, que es públicamente accesible y que uno puede iniciar investigación. ¿Cómo estamos haciendo en Argentina para investigar esto sin tantos medios como el FBI y demás? Bueno, con una figura que existe dentro de la investigación penal argentina que es de las técnicas especiales llamada el agente revelador, ¿no? de yo le pido a un juez específicamente que autorice una compra controlada se realiza la transacción y cuando llega físicamente, por ejemplo, la droga o las armas, se tira de la cuerda a partir del correo, digamos, del físico o del manejo físico de la cosa. No estamos yendo, en este caso, a partir de medios digitales o electrónicos, porque justamente los saltos que pegan y el nivel de cifrado que se utiliza en toros sin ir más lejos, no hacen posible, o con las técnicas que tenemos habilitadas, a poder rastrear desde internet, ¿no?
1: Perfecto, Pablo. Eh, la verdad que hemos llegado a su final. Fue muy buena esta entrevista, me parece que muy. fue muy enriquecedora, ¿no? Así que ha sido un placer, no sé si quieres agregar algo más. Eh.
2: No, muchas gracias a ustedes por la convocatoria, realmente muy bueno siempre difundir sobre estos temas, pero muy bien, sé que era sí. la primera entrevista que va a ser en este espacio, así que una enorme alegría haber sido colaborador, iba a decir la víctima, este... pero queda mal. No. <risa> ha sido
1: que... el pionero.
2: Gracias. Sí. No, <risa> pero no, una alegría Muchísimo. en serio y estuvieron genial
1: Muchísimas gracias. gracias y bueno, hasta el próximo capítulo. O no, Abus? hasta luego. Sí. <risa>
0: Podhack fue una producción de los Edic de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Escucha más episodios en Spotify y en nuestra web, ocedic.com.